0: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast que atraviesa el canal de La Mancha, a través del Eurotúnel, que es una cosa muy moderneta, y analiza los grandes problemas de los países pues, donde más compatriotas españoles mandamos a trabajar. Mi nombre es Mario Girón.
1: Y el mío, Miguel Rodríguez. Y hoy vamos a analizar los resultados de las elecciones británicas del pasado 8 de junio. Acompáñanos, que empezamos. <risa>
0: ¡También es Política! Hola amigos y amigas, bienvenidos a Esto también es Política, el podcast que bueno, ha tenido una ausencia de una semana porque nos hemos pedido unos días de asuntos propios eran eh, necesarios para pues eso para lo que son los asuntos propios, que es una cosa que luego al final nunca cuentas a la gente, dicen no asuntos propios, pero je, igual te está rasgando una parte noble de tu cuerpo en tu casa, y eso es un asunto propio al final. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, pues efectivamente es que si me estoy rascando una parte de mi cuerpo es que es una parte propia.
0: Es una parte propia.
1: Entonces, Porque si fueses si a rascar a la gente... Pues pediría días por asuntos ajenos. Claro, o por familiares o algo así, ¿no? Claro. Eh, ¿Eso viene por convenio reflejado? Sí, sí, sí.
0: Depende <risa> del convenio y depende <risa> de la comunidad. Depende de en el que estés y esas cosas. Vale. Eh, me gustan mucho las entradillas que hacemos cuando estamos in person, lo que podríamos llamar podcast grabado in person o in people, Sí, es el término técnico. <ríe> es el término muy técnico. Sí. O sea, los productores de radio y cosas de estas dicen, vamos a grabar in person eh, porque lo hacemos como, joder, qué bien hilado, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, es que tenemos una conexión brutal. Bueno, de hecho nos hemos puesto de acuerdo hasta venir en camisita de cuadritos.
0: Sí, porque, sí, sí, hombre, por supuesto. O sea,
1: es que cuando hay una magia especial, cuando sí, estamos juntos el mismo es especial. Muy eh. bonito, sí. Es muy bonito. a veces es magia oscura, pero sí, bueno, es de... magia al fin y al cabo.
0: Grabación in person special es lo que denominamos nosotros. Correcto. Bueno, pues a lo que vamos. Eh, vamos a volver a llenaros los oídos de, bueno, de sapiencia y de cosas ricas. <risa> chuches y eso. De chuchería. ¡Los chuches! Los chuches. Eh, y hoy vamos a hablar de una de las últimas elecciones que se han producido en uno de los países, iba a decir, dentro de la comunidad europea, pero está ahí un poquito under. Vamos a hablar del Reino Unido y de las cositas que han pasado. Un poquito eh, de cositas, ¿no?
1: Poquito muy rico, porque me encantan mucho estas ocasiones en las que. Pues eso, a través de un referéndum, unas elecciones, ¿eh? es como esto va a solucionar todos los problemas sí. y luego después te das cuenta de que ha traído alguno más, por y si acaso.
0: He Vaya, ¿qué ha pasado, no, Teresa?
1: ¿Qué... Sí, la Tere, no, Teresa Mayo no... Le
0: han dicho un what the fuck, ¿no? En su, sí, en su le lema. han
1: dicho un sí, de ver sí, ¿Really?
0: pues no. Pues al final estamos como que no, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos a ver qué ha ocurrido en, en uno de los... Además, ya era una de las cosas que anunciamos cuando hablamos de las cosas que iban a pasar este año, eh, las elecciones en Reino Unido una de las cosas que no las anunciamos bueno ¿ves? son
1: anticipadas
0: yo, yo confiaba mucho en que nosotros lo hubiésemos anunciado pero hubiera quedado muy bien que hubiera dicho que sí porque nadie se hubiera enterado pero hay que ser sinceros ante todo, amigos bueno, ya pues vamos a hablar de ellas porque no las anunciamos en ese episodio especial que hicimos deja de reírte y vamos al lío venga, va en fin
1: eh, bueno, empezamos por los resultados, que ya la mayoría de nuestros oyentes lo sabrán. Ganó el Partido Conservador de Teresa Mayo con el 42,45% de los votos. Aumentó en, en más de 5 puntos su porcentaje de votos respecto a las elecciones de, dos, de 2015. Hay que recordar que en 2015 el candidato era David Cameron. Sin embargo, a pesar de obtener un 5,52% más de voto, ha obtenido 13 escaños menos. Muy ricos. El Partido Laborista fue en segundo lugar. Obtuvo el 39,99% de los votos. Hostia, eso, ya me jodería. Qué
0: putada, ¿no? No sé si eso ha tenido que ver luego en la consecución de más escaños o menos escaños. No. Vale, pues ha, Para... quedado, ha quedado como una anécdota. Sí. Eh,
1: ha obtenido más de nueve puntos y medio de votos más que en 2015. Y el Partido Laborista ha obtenido 32 escaños más de los que tenía. Mm. Con lo cual, pues ha sido el partido más favorecido en estas elecciones. Bastante bien. La tercera fuerza es el Scottish National Party, partido nacionalista escocés, que bajó en intención de voto y perdió 19 escaños, que es una buena taja. Sí. Cuarto quedaron los liberales demócratas, los Lib Dems, que también bajaron en intención de voto, pero subieron tres escaños.
0: Mm.
1: Curiosidades. Sí. Eh, Democratic Unionist Party Este partido es importante El DUP A partir de ahora vamos a referirnos a él como el DUP vale. Partido Unionista Democrático
0: Mola más DUP al final Que es
1: un partido de Irlanda del Norte Que ha subido en, en, en porcentaje de voto Y en dos escaños Obteniendo 10 mm. El Sinn Féin Que más o menos a quien más que menos le suena También es un partido norirlandés eh, Este es de izquierdas Republicano eh, Que también ha, su, ha subido en porcentaje de voto Y en tres escaños obteniendo 7 el Plate Simru, que es el partido de Gales, un partido de, de Gales, ha bajado en voto, pero ha subido un escaño. Los Verdes, que se han mantenido con el escaño que ya tenían, y un Independiente, que en Nor Irlanda del Norte ha conseguido un escaño, que no se presenta por ningún partido y lo ha ganado.
0: Sí, ha aparecido ahí eh, sospechosamente, dice, bueno, pues aquí estoy. Tampoco eh, no son muchos ¿no? los escaños que se reparten, por lo menos... Eh, que hoy estoy lanzándolas al, al tuntún. Digo, comparado con, lo, con los que tenemos aquí, son menos, más.
1: Son 650. Sí, son muchos, ¿eh?
0: Al final. Aquí tenemos 350. Madre 50. mía, a ver, hay que entender, amigos, que es, es el día está haciendo mucho calor. <risa> eso es ¿eh? verdad. Y los cerebros verdad, se reblandecen de vez en cuando. Vale.
1: Hay que decir que se han quedado sin representación tres partidos que sí que la tenían en la última, tras las últimas elecciones de 2015. El, UL el Ulster Unionist Party, partido unionista del Ulster, norirlandés también, tenía dos escaños, los ha perdido los dos. El Partido eh, Socialdemócrata y Laborista, también de Irlanda del Norte, que tenía tres escaños, los ha perdido los tres. Y el UKIP, el famoso UKIP, que tenía Vaya. solo un escaño, Vaya. pero lo ha perdido. Hay que recordar que en las elecciones de 2015 UKIP, recuerdo, el gran promotor del Brexit, sí. eh, tuvo, obtuvo 3,9 millones de votos. En esta ha obtenido la friolera de 600.000. O sea, ha perdido 3.300.000 votos. Muy bien.
0: Pero vamos, pero qué muy bien. alegres todos. Sí. Eh, supongo que lo hablarás un poquito más adelante, pero en plan titular. ¿Todo esto afecta en algo al proceso del Brexit?
1: Eh, yo personalmente me he querido enfocar esta vez más en lo que es Reino Unido internamente porque mm. creo que es importante entenderlo y eso nos va a ayudar a entender cosas del Brexit. Haré algún comentario, Perfecto. pero podremos tratarlo en una cápsula futura. En cualquier caso, evidentemente eh, la posición de Teresa Mayo y de su sí. gobierno queda más debilitada. Con lo cual, hay, hay una viñeta muy muy buena que es, eh, bueno, están Juncker y Tusk esperando la sala de negociación y entra Teresa May dándose golpes con un martillo que es todo muy sí. bien.
0: Guay, ha, querido,
1: vale. ha querido fortalecer su posición y la ha liado, pero bien liado. O sea, el
0: resumen de mi respuesta es que no vamos a hablar tampoco mucho de lo del Brexit, ¿no?
1: No, no bien. mucho, no mucho. Vale, pero porque creo que, creo que es importante lo vas a entender sí. porque vamos a hablar de otras cosas que nos van a ayudar a entender mejor la realidad británica y, por tanto, cómo se va a trasladar luego a la negociación del vale, Brexit. Vale,
0: genial. Eh, otra única pregunta nada más. ¿Se puede ver el voto o los resultados de, del partido de Theresa May como cierto castigo por lo que está haciendo o...?
1: A ver, eh, voy a empezar a un poco a comentar los resultados y vamos a ir comentando esa pregunta okay. porque, eh, de hecho, es el primer punto que tengo. Joder,
0: magnífico, ¿eh?
1: eh Por fin quiero, acierto una. Quiero Mira. empezar explicando que, efectivamente, son 650 escaños los que se reparte la Cámara de los Comunes. Es decir, la mayoría absoluta nominalmente serían 326 diputados, mm -hmm. pero hay que decir que, tradicionalmente, el Sinn fein eh, que eh, recuerdo el Sinn Féin es un partido que lo que reclama es salirse del Reino Unido para un, reunificarse con la República de Irlanda eh, no, nunca ocupa sus escaños con lo cual la mayoría real se traslada, en este caso, a 322, porque hay que quitar los siete escaños del Sinn Féin, que no los van a coger.
0: O sea, obtienen representación, pero no van a, no van. a hacer nada. De no, porque votación.
1: ellos entienden que ir a recoger sus actas de diputados y sentarse en la Cámara de los Comunes es reconocer la soberanía británica sobre Irlanda del Norte, cosa que ellos no reconocen.
0: Bueno, muy bien, muy bien.
1: Entonces, la mayoría real está en 322 y, eh, quitando los siete del Sinn Féin, y el Partido Conservador ha obtenido 318, o sea, ha quedado cuatro de poder gobernar en solitario.
0: Porque no sería un caso parecido a lo que vimos aquí con Cataluña, por ejemplo, y podrían actuar de la misma manera. ¿Cómo? Pues eh, que no ocupasen los escaños la gente que no quiere ver el verse representado por el Estado español.
1: Bueno, a diferencia de, del Sinn Féin, los, eh, tanto Esquerra Republicana como el PDCAT, eh, ellos optan por, por ocupar sus asientos entendiendo que, Quieren ocupar su espacio público o es una, no dejar ningún espacio público. A...
0: Y que es una buena forma de también pelear su, su punto de vista.
1: Eh, por ejemplo, yo creo que el que más partido le está sacando es Esquerra, por ejemplo, con gente como, como Gabriel Rufrián, ¿no? que está dando mucha visibilidad al, al proyecto de Esquerra. Y, bueno, pero el Sinn Féin entiende que sí, sí. como ellos no reconocen la legitimidad del, del Reino Unido, de la soberanía del Reino Unido sobre Irlanda del Norte, pues que no tiene sentido ir a las, a las instituciones del Reino Unido.
0: Me ha gustado mucho tu cara cuando me has preguntado el cómo. te <risa> lo he comparado <risa> con Cataluña. Me ha encantado. Es que no, no te he visto venir. <risa> yeah, yeah.
1: Bueno, eh, hay que explicar, voy a explicar brevemente el sistema electoral, es muy fácil de entender y me gustaría que también la gente eh, que muchas veces dice, no, hombre, los, los anglosajones tienen un, un sistema electoral como mejor no que el nuestro. Sí. Vale. Es muy sencillo. Eh, el sistema electoral británico es que se divide todo el territorio en 650 circunscripciones. En cada circunscripción, cada partido que se quiera presentar pone un candidato. El candidato más votado es el que se queda con el escaño perteneciente a esa circunscripción. Ventajas. Pues, por ejemplo, una ventaja es que eh, efectivamente tu representante es, es, es responsable ante la población de su circunscripción porque es el que va a defender sus intereses. Uh -huh. De hecho, la ley le obliga a, a contestar todas las cartas o todas las comunicaciones que los ciudadanos de su circunscripción le, le, le envíen. Si algún ciudadano va a su despacho al Parlamento, tiene la obligación de recibirlo, etcétera, etcétera. Eso es una gran ventaja.
0: Supongo que al final, también como ciudadano, tienes más conocimiento de la gente que te representa.
1: Efectivamente, más cercanía de cara al ciudadano, reconoces la cara, quien te defiende no. Eh, cosas malas, pues por ejemplo, que una circunscripción en la que vamos a poner que se presentan cuatro partidos y uno obtiene el 25 01 otro el 25, otro el 25, otro el 24,99, pues es representado por el partido que ha ganado con 25 01 Es decir, yeah. no representa quizás la, la diversidad ideológica que pueda haber en esa circunscripción. Y otra cosa mala es esto, por ejemplo, que el Partido Conservador ha conseguido 5,52 puntos más de votos... Sí. Y, sin embargo, ha perdido 13 escaños. ¿Por qué? Yeah. Porque no es cuestión de acumular voto, porcentaje de votos, sino que lo que se lo que se premia es ganar circunscripciones, aunque sea por un voto. Claro. Entonces, esas son las ironías del, del sistema electoral. Este sistema electoral favorece mucho a las mayorías, es decir, normalmente los partidos conservador o laborista um, han tenido grandes, largos periodos de, de gobierno porque, bueno, más o menos... Eh, se suele haber continuidad en la mayoría de circunscripciones. Al fin y al cabo, la circunscripción que es conservadora va a votar conservador y eh, la que es laborista, laborista. Es sí. muy difícil cambiar el voto. Eh, ahora bien, ocurre de vez en cuando. Cuando llega un momento que pues después de 10, 12, 15 años de gobierno, un partido pues ya está muy desgastado, pues es cuando suelen venir los cambios. Eh, hay que decir que, en cualquier caso, hay que recordar que Teresa May heredó de David Cameron un parlamento con mayoría absoluta. Tenía 330 escaños uh -huh. y lo ha dejado en 318 por debajo de la mayoría absoluta. Ahora va a gobernar en minoría, con lo cual hay que recordar que Theresa May, literalmente, aunque vamos a ver que no es del todo cierto, pero Theresa May eh, convocó las elecciones, anticipó las elecciones, porque quería tener un parlamento más fuerte a favor sí. para la negociación del Brexit. Qué guapo. ¿Ves cómo voy a hablar del sí, Brexit? Sí, sí. Vamos a ver que no es del todo cierto, pero en cualquier caso, si ese era el objetivo, y ese fue el objetivo anunciado, el fracaso ha sido muy rico. Sí,
0: muy claro, rico. claro. Claro, al final eh, se vería reforzada por el apoyo recibido al Brexit y dijo, pues vamos para adelante, ¿no?
1: Hay que decir que cuando convoca elecciones se ve en las encuestas 20 puntos por encima de Jeremy Corbyn. Hey. Es verdad que durante la bueno la campaña de Teresa de Mayo ha sido lamentable. <risa> vale. O sea, sea, triste, triste, triste. Hay que decir que muchos están ensalzando la campaña de Corbyn. Corbyn ha tenido un mérito, que es no cagarla.
0: Es lo que decíamos en las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Que lo que pasaba con Hillary Clinton era que no tenía que cagarla e iba a ganar. ¡Pum! Ahí está.
1: Pues, eh, pues Corbyn hizo bien su trabajo, que fue no cagarla, centrar mucho el debate no tanto en el Brexit, que podía ser una ventaja para Teresa Mayo, sino en lo social, en las cuestiones internas de Reino Unido, pero es que Teresa, da igual, le ha seguido el juego, se ha ido a lo social, le ha presentado cosas que pues la gente ha dicho, what the
0: fuck. Sí, sí, además de sí.
1: Y entonces, pues eso, la, en realidad ha ganado en voto. Es decir, los, lo único que pasa es que las circunscripciones ya conservadoras se han hecho más conservadoras, pero las que estaban ahí, ahí han optado por laborista.
0: Uh -huh. Claro, al final puede ser que en una circunscripción arrases y por eso tengas más votos y en otra no claro. tengas tantos. Si eh,
1: puedes ganar... Vale lo mismo ganar una circunscripción con 60 puntos de ventaja que ganarla por 0,01. Okay. Vale exactamente lo mismo. Eh, hay que decir que, bueno, la candidata Teresa Mayo como candidata la han querido poner como la nueva Margaret Thatcher y es que no aparte del parecido físico, los demás no.
0: Ya, siempre tienen que salir gente que se parezca a otras anteriores que han hecho ciertas cosas buenas o malas, ¿no? Y, y yo creo que en Reino Unido siempre están buscando eso. ¿Quién va a ser la próxima Margaret Thatcher sí, o...
1: esto es como en el ciclismo español, el nuevo Indurain. Claro, estamos buscando el, el nuevo Indurain desde vale. hace 40 años. ya. Vale. Eh, hay que decir que, entre otras cosas, Teresa May ha conseguido que tres de sus ministros se queden sin escaño. Muy bonito. Que han perdido Eso. sus circunscripciones. Que me encantó, por cierto, que May en la primera comunicación salió y, y vino a decir que bueno, que había sido un golpe, pero que ellos seguían siendo los más votados, bla, bla, bla. Se olvidó de. Ya le tuvieron que decir, oye, sal otra vez y pídele perdón a todos a los 13 eh, conservadores que han perdido su escaño gracias a que tú las leo parda, guapa.
0: Pero, ¿y pueden ser ministros sin tener escaño en el sí. Parlamento? Sí, ¿Sabes? Sí, ¿Sabes? sí,
1: pueden serlo, pero son tres claro, votos. No. Ese caño, menos con los que cuenta vale. Teresa May. Eh, respecto a los laboristas, la verdad es que es lo que te he dicho, han hecho una campaña inteligente, sin más, no han hecho una gran campaña. No es que hayan dicho, uff, qué pedazo de campaña han hecho, no, simplemente se han dedicado, pues eso, a no cagarla, a quitar el foco del Brexit, que podría ser la mayor ventaja de Teresa May. Y hay que decir que eh, si los cambios no son muy comunes, como te he dicho antes, sí que es verdad que han conseguido que ocho circunscripciones conservadoras que votaron en contra del Brexit se han hecho laboristas en esta en, en estas elecciones, mientras que al contrario, es decir, circunscripciones laboristas que votaron a favor del Brexit, solo sí. una se ha hecho conservadora. Bien. Con lo cual, es verdad que ahí han sacado crédito. El, para mí, sin embargo, se ha comentado poco, pero una de las cosas que más... Eh, bueno, evidentemente la, la situación de Teresa May ha cambiado mucho, pero me ha llamado mucho más la atención la caída del Scottish National Party, uh -huh. Porque para mí es muy reveladora. Es eh, Básicamente porque el gran sostenimiento de los conservadores ha sido en Escocia. Han ganado escaños donde se los han ganado al Scottish National Party. Con lo cual, eh, hay que decir que gran parte del descalabro, cuando lo lógico, siendo como es el partido el Partido nacional escocés, un partido socialdemócrata, lo lógico es que se hubiesen ido al partido laborista en todo caso, se lo han ganado eh, los eh, los conservadores, entre otras cosas por una figura que yo he descubierto en estas elecciones y que parece que es bastante fascinante en Escocia y que poco a poco ya está empezando a sonar ahí para los ambientes nacionales del Partido Conservador, sí. que se llama Ruth Davison. Ruth Davison. Ruth Davidson es una mujer de clase obrera, es conservadora, ¿eh? recuerdo, es de clase obrera, es cristiana, es abiertamente lesbiana y europeísta. Es decir, todo lo que ahora mismo el Partido Conservador no encarna. Yeah, yeah. Pero que en Escocia claro, sí que se ve como una se puede ver como una alternativa al Partido Nacionalista Escocés de Nicola Sturgeon. Eh, hay que decir, vamos a ir partiendo de la base, de que Theresa May va a ser presidenta gracias a los votos del partido del DUP, que os he hablado antes, un partido norirlandés, por el que Ruth Davidson no siente especial predilección. Uh -huh. eh, hay que decir que el DUP, por ejemplo, está en contra de los derechos LGTBI, muy y bien. en contra de, por supuesto, del matrimonio homosexual.
0: Por supuesto.
1: Entonces, claro, lo mismo. Eh, pues eh, la líder de los conservadores sí, igual, escoceses, no que no les igual es les viene, que se va a casar en breve, pues lo mismo no, no le hace ninguna gracia. De hecho, ya ha avisado que, que no apoyará ninguna concesión social al DUP. O sea que, muy bien. Eh, además, hay que decir que el DUP... Eh, está también en contra de los matrimonios mixtos entre... Pues bueno, sabes que el gran conflicto norirlandés es entre protestantes y católicos. No sí. le gustan los matrimonios mixtos. Hay que decir que la prometida de eh, Ruth Davison es católica e irlandesa. Sí. Correcto.
0: <risa> y... Yo creo que le han dicho, vamos a juntar a estas que son... Bueno, la clave perfecta. Dice, no es que no le gustan los perros. Tienen 10 perros. Ahí está. Vamos para adelante. Y acaban de adoptar otro. <risa> sí, sí, sí. Una perrera.
1: Eh, y hay que decir que yo no, yo no la vi mucho, pero sí que es verdad que, bueno, aprovechando este tirón he ido un poco a investigar y sí que es verdad que la gran rival dialéctica de, de Boris Johnson en la campaña del Brexit, aparte de que David Cameron, fue esta Ruth Davison, que también era conservadora, o sea que ella es partidaria de un Open Brexit o, o un Soft Brexit, sí. Brexit, como lo queramos decir. Eh, de hecho, su, encontró unas declaraciones suyas que decía literalmente, no hay nada más conservador que buscarse una vida mejor en otro lugar, por eso no podemos cerrar las fronteras. Claro. Oh, mira. Pues muy bien. Bueno, básicamente, tras eh, un poco revisar los resultados, yo he, eh, he creído conveniente eh, hablar aquí con Mario y con nuestros oyentes. Sí, y
0: con el mundo.
1: Y con el mundo en general. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué es lo que está pasando de verdad? Porque os he dicho que lo del Brexit no era totalmente verdad, al menos. O sea, puede ser una parte de, la, de las razones, pero desde luego no la única. Bueno, eh, hay que decir que todo esto viene de una... Cuestión interna del Partido Conservador. El Partido Conservador se dividió eh, en los tiempos en que David Cameron llega al gobierno. David Cameron llega al gobierno tras las elecciones de 2010. El Partido Conservador, el, eh, pue, el Partido Conservador gana las elecciones, uh -huh. pero los gana en minoría, como está ahora Theresa May. Pero David Cameron llega a una alianza, una coalición con los liberales demócratas. Sí. Es decir, los liberales demócratas forman parte del gobierno. De hecho, el vicepresidente es Nick Clegg, el entonces. Eh, presidente de los Lib Dems, que por cierto en estas elecciones se ha quedado sin escaño.
0: Pobre Dem. Eh,
1: en 1997, me retrotraigo un poco más, Tony Blair, nos acordamos todos de Tony Blair.
0: Maravilloso, con Ansar. <ríe> con Ansar.
1: Eh, venció a John Major John Major era conservador, era el sucesor de hecho de Margaret Thatcher. Eh, venció a John Major y después de la enorme. O sea, estuvo 10 años Margaret Thatcher más. Una legislatura más de otros cinco años, John Mayer, los laboristas regresaron al gobierno por fin. Y eh, hay que recordar que es la época de la tercera vía en que Tony Blair busca una socialdemocracia mucho más centrada, más que hacia la izquierda. Y los laboristas empezaron en 1997 una hegemonía que duraría hasta 2010, que es cuando David Cameron gana estas elecciones. Mm -hmm. Estamos hablando de 13 años, o sea, dos legislaturas de Tony Blair más una más de eh, Gordon Brown. Son 13 años sin oler el gobierno por parte de los conservadores, algo que pues evidentemente es un poco duro. Cameron se hizo con el gobierno gracias al acuerdo de gobierno este con Nick Clegg, de los liberales demócratas, que es un partido liberal-centrista y sobre todo es muy proeuropeo. Como mm. hemos hablado otras veces cuando hemos hablado del Brexit, sí. estos son los que piden un referéndum, otro referéndum para aprobar el acuerdo, etc. Sí. Este acuerdo molestó profundamente a la ala más conservadora del partido. A al la ala más, eh, pues eso, más conservadora, que hay que recordar, y lo hemos visto, que es anti-Unión Europea. Al inicio, este ala dura no tuvo más remedio que tragar. Llevaban 13 años en el gobierno y Cameron consiguió un acuerdo por el cual volvían a acceder al gobierno. Pero claro, con el transcurso de la legislatura, este ala empezó un poquito a lo que viene siendo tocar un poco la nariz
0: A desviarse, a decir, oye, que seríamos aquí, ¿eh? Claro. Cameron empezó una política de
1: estas de equilibrio de, bueno, te doy un poquito a ti, pero otro, porque claro, tampoco yeah. podía alejarse demasiado hacia la derecha, porque sus socios de gobierno eran los liberales demócratas, que mm. son centristas y proeuropeos. Entonces, pues eh, Cameron empieza, digamos, a caminar por ese filo que, bueno, los cinco primeros años los salva. Mm. Pero, eh, para repetir como candidato... Sabía que él ya no, no, no podía depender de los liberales demócratas, es decir, quien le otorgaba la candidatura era su propio partido. ¿Qué hace? Incluye, entre otras cosas, entre otras medidas que van, que son más conservadoras, incluye la convocatoria de un referéndum mediante el cual se preguntaría a los ciudadanos británicos si, con si deseaban continuar dentro de la Unión Europea o salirse. Mm. Eso era para calmar a, a su ala dura. Todos sabemos que la, la estrategia de David Cameron era yo voy a, a Europa, tengo esta amenaza del referéndum, le saco cuatro cosas, vuelvo, convenzo y ya está. Y aquí todos muy contentos están. Sí. Le salió fenomenal. Ya. <risa> También hay que recordar que es la época que el UKIP está ascendiendo. Sí. Es decir, se encuentra con un rival por la derecha al que Cameron quiere cerrar. Es decir, se mezcla un poco todo, concesiones a la ladura e intentar cerrar, e intentar cerrar al UKIP. Bueno, ya sabemos todos cómo fue esa estrategia de esa mente brillante llamada mm. David Cameron.
0: Que tiene que ser un poco pifostio, ¿eh? porque aquí todo el mundo entrando por todos los lados, todo el mundo pidiendo cosas, incluso lo que hemos hablado muchas veces, que dentro de tu, tu propio partido no haya una unidad grande como para que tú puedas actuar en consecuencia, tiene que ser un poco en plan, me quiero ir a mi casa.
1: ¿Por, ¿Por qué?
0: Posición fetal, señor David Cameron, por las noches, no quiero más, por favor.
1: Claro, lo que pasa es que ser primer ministro del Reino Unido pinta
0: mucho. Sí, efectivamente. Eso es para el currículum y el LinkedIn eso pega que no veas.
1: Bueno, ¿qué pasó? Eh, salió el Brexit, Cameron dimitió y se quedó de primer ministro Teresa Mayo. Mm. Teresa May, que era hasta entonces la ministra del Interior del gobierno de, de Cameron, que en principio es una figura de compromiso, es decir, eh, se ha conseguido el Brexit, pero tampoco es cuestión ahora de parecer que el partido se ha roto en mil pedazos. Entonces se pone a Theresa May, que era... Recuerdo que Teresa May defendía el Remain. Mm. Ella ahora quiere un, un Brexit duro, claro, pero, pero, eso, pero ella es que defendía
0: quedarse. Claro, te iba a decir, ahora va muy a tope la... Sí, por eso. Fe.
1: Claro. Pero es que Teresa May se ha encontrado exactamente con los mismos problemas que tenía Cameron cuando sí, se fue.
0: Y ha dicho, pues venga, para adelante.
1: Es decir, tiene una ala dura el partido, que además ha ganado el Brexit... Mm que le está exigiendo? ¿Qué le exige? Bueno, para empezar, ya parte del gabinete es de esa aladura. Hay que recordar que Boris Johnson ya es ministro de Asuntos Exteriores y que David Davis, que es el este que te gusta a ti, David David, Hombre. que, que está, es el ministro responsable del, del Brexit. Pero es que Theresa May tiene exactamente los mismos problemas. claro, Una aladura que le aprieta mucho, un UKIP que en principio salía muy reforzado después del Brexit... ¿Y pues qué va a hacer? Pues ella planteó un Brexit duro. ¿Para qué? Para mantenerse en el poder. Pero uh -huh. claro, ahora quien protesta es el la moderada. Claro. O sea, no, no van a estar... Pobre no. mujer. Claro. Entonces, igual que David Cameron convocó el referéndum del Brexit para tranquilizar o calmar a su aladura, pensando que lo iba a ganar él, y así decirle, sin sí, sí. tonto el mundo... Uh -huh y le salió mal, pues a Teresa May ha He hecho exactamente lo mismo. Ha convocado unas elecciones en las que el principio contaba con 20 puntos de ventaja y que iba a conseguir una mayoría absoluta rotundísima, y se la ha comido.
0: Desconocemos si Foro Coches está detrás de todo esto, ¿no? Porque huele un poquito a, a echarse <ríe> sí. unas risas.
1: Pues vamos, sí. no sé si llega tanto a la influencia, pero pero sí. For
0: Forum Cars, se llama ahí en Inglaterra. Hello, amiga
1: listener, amigo listener o amigo listener. Welcome to this part of the audio. Bueno, voy a hablar ya normal, ¿vale? Eh, perdona que te haya interrumpido el capítulo, pero es que tenemos que contarte una cosa muy importante. Hemos abierto en Patreon una campaña de financiación. Eh, te voy diciendo ya la dirección www.patreon.com barra esto también es política, todo juntito. Eh, básicamente Patreon es una plataforma en la que los eh, creadores mmm, más secos que la Mojama, como nosotros pues conseguimos algo de dinerito de nuestros oyentes porque confían en nuestro proyecto y creen en él y con ese dinerito nosotros conseguimos llegar a mucha más gente eh, allí si te metes en la página te la repito porque sé que se te ha olvidado ya patreon.com barra esto también es política podrás encontrar nuestros objetivos y nuestras recompensas puedes colaborar desde un euro al mes hasta todo aquello que tu patrimonio pueda darnos eh, sin ningún problema y te agradeceríamos también ya esto sería la caña de España si pudieras hacernos hacer llegar este audio a todos tus colegas, que seguro que a alguno le interesa. Así que, ya sabes, si quieres ayudarnos, por favor, métete en patreon.com patreon barra, esto también es política, y ahí encontrarás toda la información. Y ya te dejo con el lío que tiene Teresa Mayo encima, que no es pequeño Con lo cual, además vemos que la, la política que ha llevado desde que es primera ministra Teresa May es bastante muy conservadora, mm. cuando se supone que, repito, que ella iba venía del lado de, de, del ala más no más moderada, pero sí un ala un poco más moderada que la que está dominando.
0: Normalmente, no sé si estoy en lo cierto o no, pero normalmente si, por ejemplo, en este caso David Cameron eh, se quita de presidente, se... Dimite. dimite, efectivamente. Es que, como estamos hablando de Inglaterra, estoy pensando en inglés. Muy si dimite bien. de presidente y se pone una presidenta como Theresa May, que está trabajando como ministra del Interior, ¿no se supone en estos casos que suelen ser presidentes como de, eh, de transición y deberían proponer un, elecciones rápido o algo, o algo de este estilo? Es decir, al no, al no haber ganado ellos las elecciones eh, como cabeza de su partido... Yo supongo que digo, bueno, pues debería ser una transición hasta poner otro presidente o algo así.
1: Bueno, en principio, Teresa May era una candidata de compromiso. Es decir, no, no es que estuviera las elecciones previstas, uh -huh. porque no estaban previstas.
0: Claro, por eso no lo hablamos nosotros en el episodio. Claro, claro. eje...
1: Pero eh, Teresa May, digamos que era alguien que venía del ala de Cameron y que no rechazaba el ala más dura. Digamos que era así un punto intermedio, entonces, bueno, con esto vamos a ir tirando, vamos a empezar las negociaciones del Brexit. El ala más dura, obviamente, estaba tirando más fuerte, con lo cual Teresa May mira bastante a la derecha, pero claro, muy bien, pero ahora el problema está en que quienes le responden es el ala moderada, el ala del que se supone que venía ella. Entonces ella convoca a las elecciones, no solo con el. con el. Eh, con el objetivo de ampliar esa base a favor del Brexit sí. o de un Brexit duro, que evidentemente si ella gana las elecciones y con mayoría absoluta, digamos que gana una cierta legitimidad que hasta ahora le faltaba precisamente por eso, porque ella es eh, primera ministra, porque Cameron dimite, sí. sino que, que es todo, sobre todo porque el partido conservador está internamente dividido y lo que ella quiere es acallar su oposición interna, principalmente. Yeah. Lo mismo que quiso hacer Cameron, solo que a los dos les ha salido como los jaldre.
0: Al final, antes de enfrentarte a tus rivales políticos de otros partidos, primero tienes que arreglar un poco lo que tienes dentro de casa.
1: Claro. muy bien El problema, y vuelvo a hacer referencia al Brexit para que no digas sí, sí, que no... Sí, porque estaba nervioso. Eh, es que el reloj ya está corriendo desde que Teresa May convocara sí. el artículo 50 en marzo, a final sí. de marzo. O sea, eh, mientras están los, yo creo que me imagino la típica sala de negociaciones con los de la Unión Europea allí, como diciendo, es bueno, era, aquí
0: no viene no nadie. Pero si era hoy, ¿no? A ver, el calendario. Ah, hostia. No.
1: Claro. Eh, así que... De hecho, ya ya está, como te digo, es, es que ya se está hablando de... Por ejemplo, muchos medios británicos, la BBC incluida, hablaba de, de que eh, no es cuestión de que mm, teresa May haya ganado o haya perdido, es cuestión de cuándo va a dimitir. Es lo, o sea, la pregunta es <risa> cuándo la van a hacer caer. Ya, ya se habla de Ruth Davidson por sí. alas moderadas, sí. ya se habla otra vez de, de Michael Goff o, o de David Davis por la, o de mismo Boris Johnson por, por el ala dura, o sea... Ahora mismo, así a priori, y dado que Teresa May ha conseguido que el DUP le vaya a poner sus escaños para, para salir como primera ministra, pues eh, en principio no le quedará más remedio que aguantarlas. Ahora veremos según vayan las negociaciones del Brexit si en algún momento el ala más dura o el ala más moderada van a decir, bueno, hasta aquí.
0: Claro, al final el partido de Teresa May ahora tiene la posibilidad de, ele de elegir, o, te o se supone que debe tener la posibilidad de elegir, quién es el que quiere que salga como presidente... En las negociaciones que va a hacer con el DUP, ¿no? ¿O es Teresa May la que ha negociado para.? No, es Teresa de May. Es Teresa May. Vale. Pero contará con los votos de su partido, por lo menos.
1: Hombre, digo, a ver, no veo yo ahora mismo el Partido Conservador ya liando la tamparda. <risa> vale, no lo veo, pero vale. bueno.
0: Con pancartas y bengalas entrando en el Parlamento.
1: Pero bueno, sí que es verdad que pensándolo fríamente y viendo la situación, es difícil pensar que May vaya a llegar a 2022. Porque sabemos sí. que en cualquier momento una del partido o la otra la puede hacer caer.
0: Claro. Y a ver, a ver, que lo del Brexit no es una cosa que vaya yendo mil sobre hojuelas, o sea, que, que vaya todo perfecto, que estamos viendo que desde que se ha iniciado el proceso esto es un pifostio, claro. tras pifostio.
1: Y a eso hay que añadir que el gobierno de May va a ser en minoría, porque no va a ser una coalición. Es decir, primero, porque no puede. Y ahora vamos a explicar por qué. Segundo, porque el partido se le echa encima con una coalición con el DUP, o por lo menos parte del partido entre ellas, por ejemplo, la encabezada por Ruth Davison, el, el partido conservador escocés. Eh, con lo cual, bueno, cuando el DUP me esté de acuerdo, bien, y cuando no, a ver cómo saca las cosas
0: Está como Mariano <ríe> sí. Está, está sí. peor
1: que Mariano, eh sí. para mi gusto
0: Sí, no, Mariano está muy contento <ríe> Mariano está ¿verdad? como Dios está sus cosas ahí, sí.
1: Bueno, entonces voy a explicar, voy a contar un poco el qué es el DUP y por qué no puede ser un socio de coalición de gobierno Ok eh, como digo, este Partido Unionista Democrático es el mayor partido nacionalista de Irlanda del Norte. Uh -huh. Sabéis, bueno, sabemos todos que el Reino Unido está compuesto por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. No lo
0: demos por hecho, tampoco. Bueno, pues ahí ah, lo dejo. me falla Gales a veces, digo, bueno, Gales. Por nombre bueno, Gare Gareth, Gareth Bale. Por Gareth Bale, sí, porque uh -huh. hemos ganado la Champions y tal, esas cosas.
1: Bueno, el, este DUP, el Partido Unionista Democrático, es un partido de extrema derecha que defiende, <risa> como te he dicho antes... Eh, entre otras cosas bueno, aparte él es unionista por su propio nombre indica que ellos defienden la unión con el Reino Unido y, eh, y que ellos, ellos dicen que ellos no son irlandeses que
0: ellos son británicos vale, ¿vale? son pelirrojos, o sea, que que no pueden salirse ahí sois irlandeses
1: eh, socialmente, como he dicho, es uh, antiaborto es opuesto al matrimonio entre personas del mismo sexo uh -huh. es un partido protestante, y recalco esto porque es importante para lo que voy a explicar es un partido euroescéptico por decirlo de algún modo, es, viene a ser un poco el UKIP de, de Irlanda del Norte, además añadiéndole el apartado religioso. Muy bien. Eh, hay que decir que hay otros tres partidos en Irlanda del Norte. Hay dos unionistas, entre ellos este DUP, y dos que, como digo, son eh, nacionalistas irlandeses, que lo que quieren es salirse del Reino Unido para reunificarse con, eh, con la República de Irlanda. Pero el, el que ha elegido Teresa May es este DUP. Vale. Bueno, actual, de hecho es que las últimas elecciones de estos cuatro partidos, antes tenían representación los cuatro, ahora solo lo han conseguido dos. Por un lado el DUP, que es la extrema derecha, y el Sinn Féin, que podemos decir que es la izquierda, extrema izquierda, vale. podemos eh, a ver, decirlo. Eh, entonces, para entender la importancia que el apoyo del DUP a Theresa May tiene, tenemos que entender mínimamente la historia reciente norirlandesa. Sino, bueno, reciente y no tan reciente. Entonces, si no te importa, voy a dar un poco de historia aquí.
0: Por favor, madre mía, estábamos deseando ya que dijes esa frase. Vamos muy bien.
1: <risa> ¿Qué tiempo llevamos?
0: Bien, bien. Yo, te falta un te ratito. Fal yo te aviso. Te hago como una seña así de como si estuviera loco, ¿vale? Y ahí cuando vale. paras.
1: Bueno, el conflicto de Irlanda del Norte, que si alguien lo busca en, la, en inglés o en, en, en Wikipedia.org, Or es la de inglés, lo, lo podrán buscar como The Troubles, los problemas. Fíjate cómo son, ¿eh? <risa> los,
0: que digo yo que fueron algo más que unos problemas, pero los bueno. Los problemitas. Vale.
1: Bueno, es un conflicto armado en, en Irlanda del Norte. En España
0: lo llamamos la movida. Sí. Movida, <risa> eso fue en Madrid. Bien.
1: Como digo, fue un, un conflicto armado en Irlanda del Norte durante la segunda mitad del siglo XX, pero el conflicto viene de mucho antes. De hecho, el conflicto entre Inglaterra e Irlanda se remonta al siglo XII, cuando el rey de Inglaterra, entonces Enrique II, permite a los, unos a los pueblos normandos que estaban instalados en lo que hoy sería Gales, invadir Irlanda.
0: Bueno, dijo, Bueno, pasar por ahí a ver qué se encontráis.
1: Vale. Cuando Enrique VIII, ya estamos hablando del siglo XVI, cuando Enrique VIII establece que la religión oficial es el anglicanismo, recuerdo reforma, es la, la ruptura mm -hmm. de, de Enrique VIII con, el, con la Iglesia de Roma, establece que a partir de entonces son el protestantismo anglicano es la religión oficial del Reino Unido, pues eh, envía un representante de la corona británica a Dublín para asegurarse de la lealtad irlandesa, pero claro, hay que recordar que Irlanda era un pueblo católico. Sí. Y aquí es donde nace el primero de los dos conflictos, que es el, el, el conflicto religioso entre los irlandeses católicos y los británicos o ingleses anglicanos, protestantes. Eh, debido a los conflictos crecientes, reinando Jacobo I, Inglaterra invade la zona norte de la isla, la zona que se conoce como el Ulster, en 1609. En el siglo XVII ya hubo dos conflictos entre protestantes y católicos, ambos vencidos por los protestantes. Claro, contaban con el ejército inglés, coño. Que claro,
0: eso... eso da un plus.
1: Vale, y se establecen las primeras leyes, conocidas como las leyes penales o penal laws, que coartan la libertad religiosa. Es decir,
0: eso está muy bonito. se empieza a imponer,
1: de algún modo, la religión anglicana sobre los católicos.
0: Se lo dijeron este... amablemente, ¿no? Sí, Seguramente. Seguro, seguro que sí. A ver si podéis hacer esto que...
1: Eh, a finales del siglo XVIII, estas leyes penales son interrumpidas desde Westminster, lo cual permite a los católicos empezar a participar un poco de la política y de los negocios, cosa que hasta entonces estaba prohibida y que, por supuesto, a los protestantes pro-británicos no les sentó muy bien, porque hasta entonces ellos vivían... Pues como vivían. O sea, que decir, la política era algo suyo, los comercios era, los tenían muchos monopolios, mucho comercio eh, que eran suyos.
0: Tienen que venir aquí al libre mercado estos y mierda católicos, de esas. Estos sí, católicos. Qué asco.
1: Entonces, esta época, estamos hablando de final del siglo XVIII, principios del XIX, se forman por primera vez grupos armados de unos y de otros uh -huh. que se van a dedicar pues, a, pues a eso. Si son armados, grupos armados, pues ¿para qué se van a dedicar? A
0: lo no? que llamaron las negociaciones.
1: De <ríe> sí. negociación. Parlamento lo llamaron. <ríe> En 1800, y dada la alta tensión en la zona, se decidió unificar bajo la monarquía inglesa a la isla de Irlanda, que dejó de tener parlamento propio, O sea, ya, esto ya iba de, de mal en peor, y pasó a tener, en vez de un parlamento propio, representantes en Westminster. Pero claro, ¿quiénes eran en principio estos representantes? Pues los pro-británicos. Yeah. Con yeah. lo cual, los irlandeses católicos dijeron, ah, sí, no, no. no me gusta el cambio.
0: ¿Iban a ir los otros allá a Westminster a pelear? ¿eh? Y me dijeron, sí.
1: Claro. Entonces, este es el momento en que se inicia la segunda división entre aquellos, además de la religiosa, entre aquellos que eh, eran favorables a que la soberanía irlandesa residiese en un parlamento irlandés, mm -hmm. mientras aquellos unionistas que veían bien que Westminster, pues si es la capital de lo que queremos, pues... El reino, de claro. Lujo. Claro, ¿qué pasa? En 1829 se publica una ley que elimina la discriminación de los católicos a la hora de ser elegidos como representantes para ir a Londres. Mm -hmm. Y esto vuelve a no gustar a los protestantes.
0: ¡Qué cositas tienen, de verdad!
1: Eh, y entonces es cuando realmente se forma el movimiento unionista protestante, en tanto en cuando, claro, en la isla de Irlanda, el 75% de los habitantes son católicos. Uh -huh. Si se les permite a los católicos ir a, Londres, o sea, ir a Londres como representantes de Irlanda, evidentemente ellos se convierten en una minoría dentro de Irlanda.
0: Claro. Uh -huh.
1: Mal rollo. ¡Ja, <risa> Eh, aún así hay que decir que durante el siglo XIX más o menos se llegó a una salida medio política, medio pacífica bastante más pacífica de lo que ocurriría en el siglo XX en 1912 se aprueba la Home Rule que devolvería la soberanía a los irlandeses, les reotorga el parlamento dado que eh, pues eso, eh, la inmensa mayoría católica al poder acceder al, a la política en Londres, pues consiguen devolver el Parlamento. Ese mismo año se, ficta, se firma el Pacto del Ulster, en el que los partidos unionistas decidieron hacer frente común a la Home Rule con la fuerza si fuera necesario, que parece ser que, que para no ellos fue, resultó necesario. Y empiezan a formarse grupos paramilitares. Uh -huh. Está es, muy recortado. Está
0: todo. muy bonito. En
1: 1916 se produce el levantamiento de Pascua. Además es que estamos en plena Primera Guerra Mundial. O sea, que esto se es...
0: Bueno, como están en el continente, vamos a ver qué podemos hacer uh -huh. aquí nosotros. En
1: 1916 se produce el levantamiento de Pascua, por el cual los nacionalistas pro-irlandeses eh, acaban haciéndose con el poder en Irlanda y se crea un nuevo partido político llamado Sinn Féin que va a ser lo que más tarde conoceremos nosotros como el brazo político del IRA, uh -huh. que el IRA es el Ejército Republicano Irlandés, sí. Irish Republican Army.
0: Oh yeah.
1: Eh, en 1920, tras dos años de conflicto, se firma la ley del Gobierno de Irlanda mediante el cual Irlanda quedaba dividida en dos zonas para salir de ese conflicto: la República de Irlanda por un lado, para los nacionalistas, e Irlanda del Norte para los unionistas. Pero qué pasa, que en Irlanda del Norte también hay irlandeses. Sí. Y, la, y parte de la población de la República de Irlanda, católica, no ve con buenos ojos que su isla esté dividida porque sí, no, claro. no, lo ven, no lo ven bien. Bueno, es un conflicto que queda latente. Llega la Segunda Guerra Mundial, evidentemente Europa queda destrozada. Digamos que no hay mucha materia para dedicarse a este tema porque hay otras cosas más importantes que resolver, pero ya una vez llegada la década de los 60-70, pues reaparece el conflicto. Mm -hmm. eh, aparece una asociación llamada NICRA, eh, que inicia una campaña por los derechos de los católicos de, en Irlanda del Norte. Por los derechos civiles. Al estilo, más o menos, uno de los movimientos que estaban surgiendo, por ejemplo, en Estados Unidos con Martin Luther King, sí. o en India la, alrededor de Gandhi. ¿no? Eh, especialmente se quejan de que a los católicos los dejan en dos o tres circunscripciones... Bueno, hay que decir que um, hay una cosa en los países anglosajones que se llama Gerrymandering, que es que cada X tiempo ellos reforman las circunscripciones electorales, cambian los límites. Entonces, claro, el partido que esté en el poder en ese momento las modifica, de digamos, deja hace más grandes los eh, las circunscripciones donde están sus enemigos para que cojan menos escaños uh -huh. y las suyas las dividen más para coger más escaños. Claro. Entonces, claro, eso que estaban haciendo en Irlanda del Norte pues evidentemente era en contra de los irlandeses católicos. Entre los unionistas más duros la reacción fue encabezada por un reverendo que se llamaba Ian Pasley. Este hombre, bueno, es, fundó tres años después el DUP. Es el fundador del DUP.
0: ¡Ostras! Como cerrando el círculo, ¿eh? ¿Has visto? Joder.
1: Eh, acabó todo en violencia política. Nos acordamos todos de los atentados del IRA, de lo en Belfast, en, en Londres. Eh, la verdad es que muy. bastante sangriento todo. Sí. Eh, de hecho, por ejemplo, el, el hecho más recordado se recuerda como el Domingo Sangriento. Fue en 1972, cuando una, las fuerzas británicas. Eh, abrieron fuego contra la manifestación pro. pro Ulster o pro. pro-norirlandesa. Eh, matando a. a 14 personas. Uh -huh. En principio era una manifestación pacífica, con lo cual allí cada uno empezó a tomarse la, la justicia por su mano. Irlanda del Norte pues, se convirtió en lo que más o menos todos recordamos que fue un polvorín. Un poco, sinceramente, un poco que recordaba un poco la situación de País Vasco también en los años 70-80. Sí. Finalmente, el Viernes Santo de 1998 se firmaron los Pactos de Belfast, mediante los cuales eh, se estableció una, una regla de doble aprobación protestante-unionista-católico-irlandesa. Es decir, para las grandes decisiones que se tomaran en Irlanda del Norte... Tenía que contar con apoyo, con un apoyo mínimo de los digamos, de los dos bandos. Mía. Bueno, de hecho, actualmente, han, hasta hace poco, han estado gobernando el Dub y el Sinn Féin. Sí, todo
0: muy,
1: sí, muy natural. Todo, muy uno. Por supuesto, se prevía la disolución de todas las fuerzas paramilitares, la retirada de las tropas británicas. Actualmente no hay tropas británicas en Irlanda del Norte. Claro, la principal consecuencia es que el Parlamento de Westminster y el Gobierno de Downing Street desde entonces se mantienen totalmente neutrales a los asuntos de Irlanda del Norte, es decir, ellos sí. escogen que en, en el Parlamento de Irlanda del Norte allí se decide el, el, el destino de Irlanda del Norte tanto si es para un unionismo como si es para un, una posible reunificación con, Irlanda, con la República de Irlanda que eso lo deben decidir y el gobierno de Londres se, se muestra neutral claro eh, esa es la base de los acuerdos del Viernes Santo entonces la pregunta, y con esto acabo, es cómo va a ser neutral Downing Street, cómo va a ser neutral el gobierno de Teresa May, si depende de una de las partes, si depende de los unionistas. Yeah. ¿Cómo se va? Cuando eh, los norirlandeses unionistas, cuando el DUP necesite el apoyo de Westminster para algo, ¿se lo va a negar? Si es que depende de ellos. Con lo cual estará tomando parte por uno de los dos bandos. Mm. Con lo cual, ese es el gran peligro eh, que se está anunciando. Por eso, Teresa May no se puede permitir una coalición con el DUP pero el simple hecho de que ya le de, le deban su apoyo y yeah. probablemente le necesitarán para sacar eh, claro, sí. legislación etcétera pues claro, ya la hace. Supongo digamos... que algo
0: habrán pedido. O, o bueno, el de. Que... Me debes un favor. Sí,
1: puede ser. Eh, pero bueno, quiero decir. Eh, eh, las negociaciones están todavía en marcha. Pero claro, esa, esa es la situación. Y claro, normalmente desde Europa no, esto no lo entendemos. Está, hombre, recordamos cosas de Lira y tal. Pero no entendemos mucho la situación.
0: Hay películas.
1: Claro, sí. Eso
0: pero... es como la guerra, la guerra civil en España. Se han hecho todas las películas sí. posibles allí igual.
1: Eh, claro, pero la cuestión está en que los acuerdos de paz llegaron precisamente, entre otras condiciones, era que Westminster se mantuviera neutral, yeah. que las cuestiones entre norirlandeses las resolvieran los norirlandeses en su parlamento.
0: Pero es lo que dices, aunque no se haya pronunciado hacia ninguna de las peticiones del DUP, el solo hecho de haber tomado el apoyo de este partido para poder gobernar ya podría ser visto como, como que ya ha quitado la neutralidad o ha eliminado esa neutralidad.
1: El problema no es que ella, por recibir el apoyo del DUP, ella haya perdido la neutralidad. La cuestión es cuando el DUP se la haga perder. Es decir, claro. cuando el DUP necesite el apoyo de Westminster, de Theresa May, ¿se lo va a negar?
0: Claro. A Esa
1: es la gran pregunta. Hay que recordar que a este DUP, cuando, eh, se, cuando se firmaron los acuerdos... Bueno, para empezar, siempre ha sido muy crítico con los acuerdos de paz. Este DUP, de este Ian Pasley, este reverendo, que es, por supuesto... De hecho, están en contra de que un católico y un protestante se casen. O sea, no, ¿no lo ven? Eso está muy feo. Eh, se ha aglutinado a su alrededor, pues eso, toda la, todos los protestantes británicos unionistas en torno a, a este partido. De hecho, has, este partido fue, ha sido apoyado públicamente después de los acuerdos de Viernes Santo. Es cuando este dupe empieza a despegar electoralmente, un poco al estilo UKIP. Que, sí. ¿no? que es empieza cuando la relación con la Unión Europea se vuelve un poco incómoda es cuando empieza a despegar, pues esto es igual. Y este DUP, la, los grupos paramilitares, los restos que quedan, que quedan, eh, les han apoyado públicamente. No hay problema. De hecho, este Ian Pasley, hay una foto que está corriendo mucho por Internet eh, de una campaña electoral que sale con un mazo enorme y en el, en el palo del mazo pone hay que aplastar al Sinn Féin.
0: Claro, muy bien. Todo muy bonito y muy político. En fin.
1: Claro, entonces estas elecciones lo que han dejado claro es que Irlanda del Norte está dividida entre el unionismo del DUP y el unionismo anglicano del DUP y el republicanismo católico del Sinn Féin, porque son los dos únicos partidos que han conseguido representación, aparte del independiente ese, que yo no sé cómo lo ha hecho. Y ese es el problema, que si en algún momento Westminster o Downing Street tienen que tomar partido que no deberían, a uno le, de, le va a deber algo y al otro no. Entonces está claro que parece que esa, que esa, esa historia le, le va a causar problemas y puede causar problemas en una zona que, aunque lleva, llevamos casi 20 años de paz, Sigue siendo una situación una situación tensa.
0: Tensa, tensisma.
1: Y, de hecho, a día de hoy, perdón ya por este último sí. comentario, no descarto elecciones al Parlamento norirlandés en breve.
0: Eso te iba a hacer una pregunta. Eh, ¿Cómo crees que puede seguir hasta adelante? O sea, no sé si te quieres tirar el triple en esta vez de qué cosas pueden pasar a partir de ahora, viendo los resultados, hacia dónde puede ir el asunto.
1: Pues dependerá de dos cosas. Como yo te digo, lo primero es que no creo que tarde mucho en haber elecciones al Parlamento norirlandés. Ahora mismo el Parlamento está muy dividido entre, el Sinn Féin, entre los dos partidos más extremos, el DUP y el Sinn Féin. Y además que eran socios de gobierno, bueno, socios de gobierno, más o menos lo, lo, lo llevaban, más o menos. Eh, por supuesto, esto ya se va a acabar, por eso digo que, que lo preveo. Y habrá que ver los resultados. Si el DUP saca una mayoría bastante grande, bastante amplia en el Parlamento no norirlandés, Teresa May va a tener un problema.
0: Claro, se va a hacer fuerte y le va a empezar a exigir cositas.
1: Y el problema está en que cuanto más fuerte se hace el dupe, más débil se hace Teresa May. De cara a su propio partido. Mm -hmm. Es decir, ya te digo, por ejemplo, Ruth Davidson no va a pasar por ciertas cosas y, y tiene detrás de ella todo el, el conservadurismo eh, escocés. E incluso probablemente eh, otra parte, otras partes del partido tampoco, ¿no? Entenderían que, que su partido se. es como si se hubiera aliado con el UKIP. Es algo que no, no es. Desde luego, la imagen de cara al exterior no, no es muy buena.
0: Ya. Entonces, ¿puede ser que haya nuevas elecciones o que la quiten de ahí? o que. Mm,
1: he encontrado en, en Daily Telegraph o en, en The Guardian, por ejemplo, ya he encontrado articulistas, que, columnistas, que hablan de posibles elecciones en otoño otra vez, muy en bien. Reino Unido.
0: Bueno, que nos pregunten a nosotros, que lo hemos hecho varias veces en un mismo año.
1: Yo creo que eso dependerá más de cómo vaya el, el tema del Brexit. Eh, bueno, dependerá de, de estas dos cosas, ¿no? De si realmente Theresa May consigue mantener el equilibrio por el apoyo del DUP y apoyarse en otras fuerzas para sacar otras leyes. Lo que pasa es que lo tiene complicado, porque como no se... En Sinn Féin no se va a apoyar, porque yeah. no van. Y los, otros, y los otros son laboristas, liberales demócratas, que dado que ellos quieren un Brexit duro y los liberales demócratas son muy proeuropeos, no les veo yo mucho apoyando al gobierno de May... Sí. O, o el Partido Nacionalista Escocés, que evidentemente ahora va a tener que renunciar temporalmente a ese segundo referéndum, pero claro, tampoco se va a dar a los conservadores, que además son los que le han comido el terreno. O sea, que lo veo complicado.
0: Qué bien, se va a echar unos meses divertidísimos la sí. señora Theresa May, que estaba pensando, que digo, que aprovechando los escaños vacíos estos, que coja a algunos de sus amigos, les ponga pelucas y diga Hola, somos del Sinn Féin, aquí estamos. <risa> y a partir
1: de ahora somos norirlandeses, no sé por qué hablamos con sí, este acento. Porque todos... hablan los ingleses, ah, perdón, allí perdón. ellos,
0: ah, no nos entendemos bien. Ya, yeah. Bueno, pues nada, eh, como he visto que has lanzado los papeles al aire en un alarde de haber terminado, sí. creo que ya eso es lo que indica el fin, ¿no? Sí, bueno, si quieres seguimos hablando. No, no, bueno, luego ya micrófono cerrado, todo ah. lo que quieras hablamos. Pero como siempre vamos... Pero con este centro. Sí, con este centro. <risa> eh, no, hay más algo más americano, sí, sí, más sí, sí, de sí. Texas, efectivamente.
1: Sí. Estamos trabajando en ahí.
0: Gracias. Ansar <risa> por enseñarnos este tipo de cosas. Amigos, como ya sabéis, siempre terminamos, y ya es tradición, pues ya no solo en este podcast, sino yo creo que en la mayoría de casas, el dar los métodos de contacto. Tú vas a una casa y cuando vas a salir de ella te dice, oye, te voy a dar mis métodos de contacto que son código postal, no sé qué. Sí, le
1: doy una tarjeta ya, porque eh, para no repetirlo.
0: Efectivamente, eso es lo más cómodo. Así que escuchar los métodos de contacto por si queréis fijaros, poneros en contacto con nosotros, ¿eh? Coherencia Estamos, ante todo. Muy locos.
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? porque tú también formas parte de Esto También es Política.
0: Bueno, pues preciosos los métodos de contacto, como siempre. Son los mismos porque nos parecen, yo que sé, una maravilla de la técnica y del audiovisual. Pero
1: es que además si escuchar la voz de Silvia es bastante más agradable que las nuestras. Efectivamente. Entonces...
0: Efectivamente. <risa> Hay gente que ya me ha dicho que solo escucha esa parte.
1: Sí, que, que saquemos solo un audio con o sea, los métodos de contacto y ya está.
0: Una hora entera tirada a la basura y solo escucha eso. Y dice, joder... No, a si
1: nuestra, nuestra esperanza es que vayan hoy los métodos de contacto y, pues yo que sé, se equivoquen de minuto o algo y, y ya se claro, queden con algo. Y aparezca
0: ya algo con nosotros. Bueno, pues nada, hasta que hemos llegado hoy, eh, ¿qué te parece el calor? ¿Cómo lo ves? Este es mi argumento final.
1: Eh, estoy sudando más que... Que el que corta, no, que los, el que corta los... los
0: que va. Se te... Espera, para finalizar se te ha ido el micrófono. Te voy a poner el mío por si quieres decir algo, ¿vale? El que corta los que va. ¿qué calor hace? Bueno amigos, eh, es que se te ha quedado sin pila. no te preocupes, ahora lo arreglamos <risa> eh, Nos vemos en el próximo episodio eh, esperamos que os haya gustado, que os hayáis enterado si tenéis alguna duda, como siempre, nos ponéis en contacto con nosotros y nos vemos en el próximo episodio, así que hasta luego ¡Pesete!